0: Ein herzliches Hallo, schön, dass ihr zuhört bei Zuhören, der Podcast. Ich bin Gudrun Höpker und äh, finde es sehr spannend, wie viele Berufe mit gutem Zuhören zu tun haben. Wir haben heute einen Gast im Studio, der Zuhören quasi indirekt auch zu seinem Beruf gemacht hat. Er ist Diplomkaufmann und Ingenieur. Macht seit 25 Jahren Unternehmensberatung. Er ist zertifizierter Coach, Achtsamkeitstrainer, Projektmanager, Change Manager, Scrum Master. Habe ich was vergessen? Oliver Kirchhoff, hallo. <lacht>
1: ja, gut, <lacht> Das ist eine berechtigte Frage. Mir würde wahrscheinlich noch was einfallen, aber ich glaube, die Liste ist schon relativ vollständig. Sch ja. Stellst
0: du dich immer so vor Nein. mit all diesen Bezeichnungen?
1: Es hängt ja immer ein bisschen vom Kontext ab, in dem ich unterwegs bin. ob das jetzt, Also, und dann picke ich mir das raus.
0: Was da gerade passt. Was
1: passt, genau. Mhm. Was in dem Kontext relevant ist. Ja.
0: Für Lein mal äh, kurz gefasst, was machst du genau?
1: Was mache ich genau? Also in der Tat am Anfang, als ich na, nach der Uni, habe mhm. ich in der Tat Unternehmensberatung gemacht und bin dann über das Thema Projektmanagement und Prozessberatung immer mehr in Richtung Change Management gekommen. Also nicht Change Management mehr heißt? Cha okay, ja, guter ja. Punkt. Change Management heißt, also Veränderungsmanagement, wie nehme ich Menschen in Veränderungsprozessen mit? Wenn ich mir jetzt Organisationen vorstelle, da werden neue Prozesse eingeführt, neue Computerprogramme oder was auch immer oder eine neue Strategie, neue Kunden angesprochen werden sollen, dann geht es ja darum, wie, wie bringe ich das den Menschen nahe, die ja in der Vergangenheit jetzt vielleicht ein bisschen was anderes gemacht haben und wie hole ich die auch ab. Da können ja Ängste sein, wenn es jetzt Veränderungen gibt, was das für einen dann zukünftig bedeutet für die Karriere, für die Zugehörigkeit zum Team. Und darum geht es beim Veränderungsmanagement. Mhm.
0: Muss man da selber auch äh, Plan haben von der Materie? Ich denke mal, da wirst du wahrscheinlich ja auch in unterschiedlichsten äh, ähm, Bereichen unterwegs sein, oder? Oh, oh.
1: Es, es kommt drauf an. Man kann natürlich sowohl Projektmanagement als auch äh, jetzt Veränderungsmanagement mhm. absolut generisch machen. Und, also im Sinne von, es ist eigentlich egal, was es für ein Projekt ist und, oder was für eine Veränderung ist. Aber es hilft natürlich, um auf die Menschen eingehen zu können und, und vielleicht auch hier und da den einen oder anderen Stolperstein zu erkennen, wenn man, wenn man sich in der Materie auskennt. Man muss dann jetzt nicht Spezialist sein, aber man muss so ein, ein Gefühl dann irgendwann entwickeln, eine gewisse Erfahrung haben, was da, was da passieren könnte oder was da los ist, ja.
0: Dann hat man noch Scrum Master. Was ist das? <lacht>
1: Das ist auch selbsterklärend, dachte ich. Nee,
0: nee, ich bin da echt total leid. Ja, ja,
1: ja, Scrum Master, das ist so die Weiterentwicklung des Projektmanagements. Okay. Also Projektmanagement, da geht es ja darum, Sachen, die wir jetzt nicht so regelmäßig täglich machen, beruflich oder auch privat, dass, also was kein Standard ist, dass es da Mechanismen gibt, wie kann ich die planen, wie kann ich die organisieren, sodass die auch zum Erfolg kommen, in einer bestimmten Zeit, zu bestimmten Kosten und Scrum ist, wenn man so möchte, nichts anderes als ein neuer Ansatz im Projektmanagement. Okay. Ja, genau. Ich
0: denke mal, ähm, äh, oder ich, ich frage mal, welche Rolle spielt das Zuhören bei deiner Arbeit?
1: Bei meiner Arbeit. Genau, ich war noch nicht ganz fertig. Ja. So, wo, was mache ich jetzt? Das war so übers Change Management, ja. Veränderungsmanagement. Okay, ja. Bin ich dann zum Coaching gekommen, mhm. also habe eine Ausbildung zum Coach gemacht. Coaches. Klar, oder ich weiß, nee, es ist ja denke schon. Es ist da noch, weil er ja, gut Coach, da gibt es ja den Coach, der, der Coach der deutschen Nationalmannschaft, ja genau und dann Coach jetzt so, ich glaube, es gibt es jetzt auch im, im privaten Umfeld, ne dass, dass man sich vielleicht einen Coach nehmen kann. Es wird hier und da teilweise, es gibt ja Fitnesscoachs oder genau. dann wird es ab und zu mal mit Therapeuten verwechselt. Also Coach jetzt auf jeden Fall in dem Kontext, wo ich das mache, mhm. die die besprechen mit Menschen, ja, wo möchtest du vielleicht beruflich dich weiterentwickeln, wo gibt es vielleicht äh, auch bestimmte Herausforderungen, aber wo man nicht therapeutisch dran arbeiten möchte, sondern so, wie kannst du jetzt dafür dich eine Lösung finden? Und der Coach ist eigentlich immer der, der so den Prozess begleitet und äh, gute Fragen stellt mhm. und geht immer davon aus, dass die Lösung schon in den Menschen selber liegt. Und dass die äh, mit guten Fragen, und das hört vielleicht erstmal so banal an, aber <lacht> da kann man sich viele Gedanken drüber machen. Ja, aber gute das dürftest du ja wirklich die, wissen, eine gute Frage. Sagen. Hat ja auch viel mit deiner Arbeit zu tun.
0: Ja.
1: Um, und das ist in der Tat immer wieder spannend, was, wenn Menschen dann den Raum bekommen, die Zeit, dass ihnen jemand zuhört, wenn sie dann die Antwort auf die guten Fragen geben oder auf die jetzt gerade passende Frage, was dann da so alles rauskommt.
0: Mhm. Also, das heißt, Zuhören spielt eine ganz große Rolle.
1: Ja, ja. Ja, ich mag definitiv. Also genau, sich überlegen, was ist jetzt so die richtige nächste Frage und dann auch zuhören. Das spielt eine, ja, eine, eine essentielle Rolle mhm. bei meiner Arbeit. Ja.
0: Da kommen ja auch Einzelpersonen zu dir, ne?
1: Sowohl als auch. Also Coaching gibt es ja auch so für Teams. Mhm. So Workshops, Coachings. Ein deutsches Wort für Workshop. Kennst du eins?
0: Werkstatt. Werk
1: ja, genau Werkstatt. <lacht> äh, Gruppenarbeit, Stuhlkreis. Ja, ja, das wird ein bisschen. Nach, Wir äh, müssen jetzt auch nicht alles auf. An. Aber ich fand, ja, also, ja.
0: Aber Scrum Master hat mir wirklich nichts gesagt.
1: Ja, nee, aber Workshop, glaube ich, je nachdem, Workshop wenn man jetzt nicht im, so im Unternehmenskontext unterwegs ist, ist das vielleicht auch fremd für einen. Eine Gruppe kommt zusammen und macht sich gemeinsam äh, Gedanken über eine Lösung oder sowas. Ja.
0: Und mit was für Anliegen kommen diese Gruppen da dann auf dich zu? Ähm, Kann man das so generell sagen? Oder generell Beispiel? nicht, das ist
1: immer unterschiedlich. Ich mache zum Beispiel demnächst einen Workshop mit einer Gruppe, oder es sind zwei Gruppen eigentlich, und das ist dann nämlich so ein Schnittstellen-Workshop, nach dem Motto, die, die arbeiten viel zusammen und äh, müssen da eben in Projekten Hand in Hand arbeiten, und möchten eben gucken, dass die Zusammenarbeit besser funktioniert und dann zu schauen, ja was sind eigentlich die Ziele, die Herausforderung der einen Gruppe, die Zielherausforderung der anderen Gruppe und und wie kann man die übereinander bringen und und dann vielleicht auch die Schnittstellen und die Zusammenarbeit besser gestalten.
0: Mhm. Ja. Und ähm, was für eine Ausbildung braucht man eigentlich, wenn man wenn man wenn man sowas macht, so Coachen oder Menschen in die richtige Richtung führen. Das hat ja auch viel mit Psychologie zu tun, ne? Mhm. Ich habe eine zweijährige Coaching-Ausbildung gemacht mhm. am Odenwald-Institut
1: und danach eine Zertifizierung zum, zum Coach. Ja.
0: Worum geht's da? Ist ja auch Zuhören ein Thema?
1: Eigentlich nonstop. und das, also, <lacht> <lacht> also das wäre natürlich jetzt sehr, eigentlich darum, die psychologische Grundlagen auch, mhm. also es spielt eine Rolle, die hatte drei drei Elemente, die Ausbildung. Zum einen tiefenpsychologisch nach CG Jung, mhm. also so, ich glaube, es war ein Schüler von, wie hieß er noch? Der Name Freud? ist weg. Freud, genau, yeah. Freud. Ähm, dann Transaktionsanalyse, so ein bisschen, da geht so darum, zwei Menschen miteinander. Ja. Also so wie so der Austausch funktioniert. Und dann so der systemische Ansatz, so ich im System Familie, ich im System meiner Abteilung, also meiner Teamkolleginnen, Kollegen, also systemische Ansatz. ich bin immer so ein Teil von vielem, also das, 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 die Fragestellung deswegen, das kann was mit mir zu tun haben, was Inneres, meine Werte, Konflikt oder Kommunikationsproblem, Partnerin, Chef, wem auch immer mhm. oder eben auch im Team, wie kommen wir da übereinander? Und das war das, was man gelernt hat, diese verschiedenen äh, psychologischen oder oder Teamansätze da an der Stelle und dann, wie man so ein so ein äh, Coaching-Gespräch, gut <lacht> kommt das neu, nächste Wort framed also dem framed framed also dem umrahmt mhm. ja. also dem, dem, dem ein, genau das gut rahmt dem einen guten Rahmen gibt von wie macht man einen Einstieg gut dann eine Auftragsklärung was womit möchtest du denn hier heute rausgehen was ist dein Thema bis du am Ende dann rechtzeitig einleiten dass man nicht plötzlich sagt oh Zeit vorbei tschüss so nach dem Motto was hast du heute für dich daraus mitgenommen was waren jetzt so deine, deine Erkenntnisse nach dem Nachdem wir jetzt hier eine Stunde oder wie auch immer lange auch immer gesprochen
0: haben. Du hast ja viel jetzt dann auch mit Mitarbeitern, Chefs etc. zu tun in mhm. Unternehmen. Was würdest du sagen, wie wie ist die Zuhörkultur in Unternehmen in Deutschland?
1: Boah, also in Deutschland kann ich nicht kann ich nicht sagen. Oder was
0: sind so deine Erfahrungen?
1: Also ich glaube, dass sie sich ändert dahingehend, dass Glaube Ich früher erwartet wurde, dass der Chef zu allem eine Antwort, eine Lösung haben muss. Die Chefin, der Chef. Und dann stellt man jetzt zunehmend fest, dass das ja, also es soll ja nicht der beste Spezialistchef werden, sondern der muss ja eher in der Lage sein, das Team zu motivieren oder das Team erfolgreich zu machen, so dass das Team gute Arbeit leisten kann. Also sprich, dass Chefs heute schon mehr zuhören als früher, ganz einfach, weil ihre Rolle eine andere ist. Also weil, weil sie nicht mehr so der Befehlsgeber und die anderen führen aus, sondern eher der, derjenige, deren oder diejenige die einen Auftrag gibt ans Team und sich dann noch anhört, genau was für Ergebnisse produziert wurden oder was das Team auch braucht, um diesen Auftrag dann auch umzusetzen.
0: Mhm. Ähm, warst du schon immer ein guter Zuhörer oder hast du das auch trainiert?
1: <lacht> ich trainiere das in der Tat äh, gerade täglich, 15 Minuten. Ja? Äh, war ich schon immer ein guter Zuhörer? Ich hätte früher gesagt, ja, dann habe ich das erstmal in meinem Leben eine Diade gemacht, kommen wir gleich noch drauf. Das ist so ein, so ein Gesprächsformat, wo sich zwei Personen unterhalten, aber nicht so eine Unterhaltung, wie wir die im Alltag kennen, sondern ein bisschen anders. Mhm. So eine Person es ist wirklich eine Zuhörerin oder Zuhörer und die andere Person hat eine gewisse Zeit zu antworten und, als ich, und dann wechseln irgendwann die Rollen zu, den, zu der gleichen Frage aber. Also zu hören Sprecher wechseln. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich festgestellt, dass Zuhören gar nicht trivial ist. Also ich glaube, viele Menschen sagen, natürlich kann ich gut zuhören. Und wenn man dann wirklich so einen, so einen Rahmen hat, wo es heißt, okay, du stellst jetzt eine Frage, zum Beispiel, wie geht's dir? Ja. Und hörst dann fünf Minuten zu. Das vielleicht zeigen, dass du aufmerksam zuhörst, mit dem Kopf nicken, mal lächeln. Aber nicht unterbrechen, keine Fragen stellen, nichts einwerfen, keine Tipps, Ratschläge geben. Dann, also da habe ich für mich auf jeden Fall festgestellt, was alles so in meinem Kopf passiert, während ich zuhöre, dass das nämlich meine Gedanken schnell so, der Geist so, da habe ich einen Tipp oder da habe ich, das habe ich auch erlebt, das habe ich auch erlebt, ja. irgendwie so eine, das kenne ich, da möchte ich jetzt auch mein schönstes Ferienerlebnis erzählen oder sowas. <lacht> ähm, ja, und, und dann immer wieder. Das zu bemerken erstmal überhaupt, dass der Geist sich da die Aufmerksamkeit weggewandert ist zum vom von der Sprecher. Ich versuche mal zu zendern, von der Sprecherin ja. ähm, mhm. irgendwo anders hin ähm, und dann den, die Aufmerksamkeit zurückzubringen. Also das ist wirklich, das ist, wenn man so möchte, wie, wie eine Meditation, eine Achtsamkeitsübung im Gespräch.
0: Es ist ja auch klingt fast schon ein bisschen anstrengend, ne? Man sich so zurückhalten muss, oder?
1: Kommt drauf an, das ist eine Übungsfrage. Ich glaube, wir merken das ja auch, wenn wir mit Menschen reden, dann gibt es Menschen, die können gut zuhören, andere, die können, also den Feld, die, die unterbrechen eher mal schnell und erzählen dann eben ihr schönstes Ferienerlebnis <lacht> ja. oder, oder oder geben einen, einen Tipp, nachdem man nicht gefragt hat oder sowas. Sprich, der eine kann es gut und der andere nicht. Und das ist dann wie immer im Leben, wenn ich irgendwas noch nicht so kann und das aber jetzt dann aus irgendwelchen Gründen denke, auch irgendwie würde ich das gerne können, dann hat es was mit Üben und Trainieren zu tun, ja. Weil, ja eben, ich lerne auch nicht Gitarre spielen, nur weil ich es cool finde, sondern das muss ich ja dann machen. <lacht> Und üben. <lacht> üben, genau. Und genauso kann man zuhören üben. Also das hat ja dann auch mit Impulskontrolle zu tun. Ich merke, ah, da, da fällt mir was ein. Und dann bevor <lacht> bevor es auf die Stimmbänder kommt, sage ich Stopp, zurück zum Zuhören. Ja, zurück das ist zum
0: Zuhören. Und äh, du hast das gerade jetzt schon äh, angeschnitten, das nennt sich Diade, das Diade, was du da genau. gemacht hast. Ähm, äh Beschreib nochmal ganz genau. Also einer stellt äh, eine Frage und der andere antwortet.
1: Genau. Also zum Beispiel die diese Diaden, die ich jetzt täglich mache. Das täglich? Täglich, ja. Mhm. Genau. Die Die fangen an mit einer Minute Stille so dass das beide mal ankommen wir kommen man kommt ja aus seinem Alltag irgendwie war gerade viel los vielleicht die Kinder fertig gemacht oder noch zehn Mails geschrieben oder sowas also eine Minute Stille dass man jetzt mal so sich wirklich sammelt dann ähm, sagen wir ich wäre jetzt der Zuhörer dann würde ich erst die Frage stellen ja so Situation in den letzten 24 Stunden in der du eine schwierige Emotion hattest und wo hast du die im Körper gespürt dann hat die andere Person die Sprecherin Zweieinhalb Minuten Zeit, das zu beantworten.
0: Zweieinhalb Minuten? Zweieinhalb
1: Minuten, genau. Und dann stelle ich die Frage, Situation in den letzten 24 Stunden, wo du Dankbarkeit erlebt hast. Und wie hat sich das bei dir im Körper angefühlt? Oder wo hast du das gespürt, Dankbarkeit im Körper? Und dann wieder zweieinhalb Minuten Zeit zu antworten. Dann ist eine Minute still und dann wechseln die Rollen. Dann und hört dann, der dann, andere zu oder genau, die andere. Ja, ja, hm? genau. dann das wird, machst du dann, mit
0: deiner Frau nach dem Abendessen? Nee, das... <lacht>
1: Ja, das also Auch. ich habe ihr das mal vorgeschlagen. Ja, Wir haben in der Tat mal so Zwiegespräche gemacht. So, Das kommt so ein bisschen aus dem Paartherapie-Kontext. Genau. Aber auf diese Diadenarbeit, ich fände das ich fänd das gut. Sie ist ja noch nicht ganz so <lacht> überzeugt davon, dass, dass das eine tägliche Praxis sein sollte.
0: Aber du sagst, du machst das täglich? Das hm? sind dann mit Leuten, die du coachst? Oder oder wer kommt da zu dir?
1: Nee, ich mache das... Ähm ich mache gerade eine Ausbildung zum Humanize, was ist das eigentlich, Trainer? Genau, Humanize-Trainer. Und da geht es darum, nämlich diese Form von Diaden, die ich gerade beschrieben habe, in die Welt zu bringen. Also, dass die Leute das über eine App machen können mit einem Diadenpartner, der dann über die App zugeteilt wird für eine Woche. Mhm. Und dann gibt es immer so in der Zeit, wo man das erlernt, diese Diadenarbeit, so wöchentliche äh,
0: Trainingssessions. Jetzt muss ich doch gerade ja, ja. Äh, Mit einer App. Äh, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Also, wer hört dir dann dazu? Das Handy?
1: Ja, das, äh, nee, das zum Glück nicht. Nee. Also, man könnte das wahrscheinlich auch mit einer KI machen, die nett guckt. Also, <lacht> künstliche Intelligenz. Nee,
0: man, man ist schon...
1: Man ist schon miteinander vernetzt. Das In, 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 in dem Kurs sind 30 Leute, mhm. 20, 30 Leute. Und man hat halt immer jemand aus dem Kurs am Anfang, mit dem man, mit dem man diese Diaden macht und die Leute... Haben alle gesagt, ja, wir, wir sind bereit, mit den Informationen, die wir da hören, vertraulich umzugehen und uns, wenn wir diese Diaden machen, an einen ruhigen Ort zu setzen. Und also das ist so ein geschützter Raum, der da geschaffen wird. Und deswegen auch diese über über zehn Wochen, diese wöchentlichen Treffen, wo man dann über seine Erfahrung sprechen kann, was einem, was vielleicht schwierig war, was ihm gut getan hat, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch untereinander dafür sich vertraut werden können damit.
0: Und wie viele Teilnehmer sind das? Sind das dann immer die gleichen, mit denen man das macht? Oder wechselt das auch?
1: Für die Kursdauer sind das diese 30. 30. 30. Mhm. Und Ach, also, hast du schon gesagt. Ja, äh, genau. aber Alles gut. Aber der Diadenpartner wechselt jede Woche. Okay. Genau. Weil darüber, es sollen drei, äh, drei Effekte trainiert werden. Nämlich zum einen, dass man, sich selber auch irgendwie Raum für sich selber hat, dadurch, dass ich ja reflektiere, stimmt, was war denn heute schwierig irgendwie, fange ich auch mal an, vielleicht das erste Mal am Tag mir selber zuzuhören, weil zuhören, denken wir immer direkt an andere, aber häufig, wie häufig hören wir uns denn selber zu, ne? also geben uns selber den Raum mal zu lauschen, was mit uns selber los ist, dass ich mir also selber mehr zuhöre, dann, dass ich lerne, zu diesen Fragen, was zu teilen, hat ja vielleicht auch was mit Mut zu tun, aber vielleicht auch so die richtige Ebene zu finden, wo ich sage, so auf der Ebene möchte ich das jetzt vielleicht eine bestimmte Situation teilen, ähm, die sich für mich stimmig anfühlt. Und als, als Zuhörer lerne ich zu, ähm, dann eben genau meine Aufmerksamkeit immer wieder zu der anderen Person zu bringen und mitzubekommen, was macht das mit mir, wenn ich zuhöre. Also beide sind, sind bei diesem Training eingeladen, auf ihre Körperempfindungen zu achten du erzählst mir jetzt vielleicht irgendwas wirklich Schwieriges, Trauriges oder äh, was Schmerzhaftes und dann mitzubekommen, stimmt, was macht das mit mir? Also dann werde ich bin ich ja empathisch und kriege mit, was das mit mir im Körper macht und das, das, sich dessen bewusst zu werden.
0: Das kannst du dann nachher, wenn du dran bist, mit, äh, dass, dass, du, dass du gefragt wirst, sagst du dann auch gleich, wie das, was du vorher gehört hast, auf dich gewirkt hat? Nee,
1: nee, nee. Es, ist keine, es ist eben keine Unterhaltung. Mhm. Ja. Also jeder, der spricht, weiß, dass dass jemand anders ihm zuhört, jemand anders ihm quasi seine Aufmerksamkeit schenkt und ähm, und gleichzeitig für sich selber auch, wie soll ich sagen, so die, die den Raum hat, diese diese Situation für sich nochmal so durchzugehen. Und sagen, ja, stimmt, die Situation, die war schwierig oder da war ich dankbar, ja und und aber wie hat sich das angefühlt? Dankbarkeit im Körper irgendwie vielleicht so ein Lächeln im Gesicht und der Raum um mich herum warm. Und ähm, warum macht man das so? Das hat mit einem Forschungsprojekt zu tun, was ähm, was im Vorfeld lief ja. von Natanja Singer. Aber da kommen wir vielleicht gleich eh noch drauf irgendwie, um zu erklären, warum macht man das so nicht anders. Ja. Also ich habe schon andere Diaden kennengelernt, wo man sich dann so Fragen stellt, wie so was ist dir wichtig im Leben mhm. oder wie kannst du gut dich entspannen? Oder ähm, was würdest du mit drei Millionen Euro machen? Und dann hast du mal fünf Minuten Zeit oder zweieinhalb, so zu überlegen. Ja, stimmt. Drei Millionen Euro, ein bisschen was. Was würde ich wirklich machen, wenn ich? Ähm, ja. Also es können irgendwelche Fragen sein, die einen so zum Zum, mal was zum Nachdenken bringen. Eine andere bringen. Richtung bringen hm, vielleicht. Ne? Genau.
0: Aber zweieinhalb Minuten ähm, muss man dann diese zweieinhalb Minuten äh, sprechen?
1: Nö, nö. Also nö. die,
0: wenn einem nichts einfällt, dann
1: schweigt man. Mhm. Genau. Also oder vielleicht fällt einem am Anfang was ein, dann erzählt man vielleicht 30 Sekunden was und dann ist erstmal Ruhe, dann ist erstmal nichts mehr da im Kopf und dann kann man vielleicht auch eine Minute Stille und dann fällt einem wieder was ein. Also das ist auch dieses Geschenk, finde ich, an, an, diesem, an diesem Raum von zweieinhalb Minuten in dem Fall, die gehören einem. Mhm. Und da muss man, da fängt der andere nicht an zu reden, weil man jetzt eine, eine Pause lässt, sondern genau, den, den hat, den hat man und den kann man nutzen für sich,
0: wie man möchte. Ähm, auf unserer Liste für mögliche Gäste stehst du auch als Empathietrainer. Mhm.
1: Ähm,
0: kann man Empathie trainieren? Ja. Mit diesen ja. Diaden vielleicht Genau. Auch?
1: Also mit diesem Diaden-Setting. Setting? Setting. <lacht> okay. <lacht> so, ähm, ja, mit diesem Diaden-Setting kann man das trainieren. Genau, mhm. also... Wodurch trainiert man das? Empathie ist ja die Fähigkeit von uns Menschen, mit jemand mit den Emotionen einer meines Gegenübers in Resonanz zu gehen. Also du erzählst mir jetzt was Schmerzhaftes und ich merke, ja stimmt, das fühlt sich bei mir jetzt auch äh, irgendwie Druck auf der Brust, Stein im Bauch, Hals zugeschnürt. Oder du erzählst mir was Schönes, Freudvolles und ich merke, wie ich anfange auch anfange zu strahlen, zu lächeln, sich meine Schultern entspannen, irgendwie was es warm wird. Das ist eine Fähigkeit, die wir haben, Empathie.
0: Viele setzen das ja mit Mitgefühl gleich, ne? hm. aber da sagst du, da gibt es einen Unterschied auf jeden Fall.
1: Ja, das, das äh, den habe ich auch erst kennengelernt in der Tat durch die Forschung von der von der Tanja Singer. Genau, Empathie und und Mitgefühl, wenn man das mal googelt im Internet, wird das Synonym verwendet. Aber Mitgefühl hat eine andere Komponente, weil bei Mitgefühl bin ich eher so, wie soll ich sagen, da gehe ich gar nicht so stark in Resonanz mit den Emotionen der anderen Person, sondern ich bleibe, wie soll ich sagen, so in so einem fürsorglichen Modus. Ich möchte, dass der anderen Person gut geht. Jetzt erzählt mir die andere Person vielleicht was Schmerzhaftes und ich bin eher so in diesem, ja, aber mögest es dir bald wieder gut gehen, Modus. Also ja, wirklich so in so einem, ähm, ich wünsche ich wünsch der Person äh, das Beste. ja.
0: Jetzt haben wir die Tanja, hast du die Tanja Singer schon so oft erwähnt? Jaja. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal sagen, was macht diese. <lacht> was macht diese Tanja <lacht> Singer?
1: Die Tanja Singer ist äh, bei Max Planck. Mhm. Und hat da das ähm, soziale Neurowissenschaften-Lab, also Social Neuroscience Lab. Also sprich, die hat da ein Forscherteam, diese Verbindung aus, ähm, aus Psychologie und, und Neurowissenschaften. Also im Gehirn gucken, was äh, wo finden bestimmte Sachen statt oder in welchen äh, Netzwerken finden bestimmte Sachen statt. Und die forscht jetzt seit über 20 Jahren zu solchen Themen wie eben Empathie und Mitgefühl und in welchen Gehirnarealen oder, oder Netzwerken ist denn was ähm, wahrnehmbar.
0: Und du hast Tanja Singer persönlich kennengelernt. Wo, äh, wie kam es dazu?
1: Also erstmal habe ich von ihrer Forschung erfahren, das war das 2018, als ich die Ausbildung zum Achtsamkeitslehrer gemacht habe hat mir meine Ausbilderin damals davon erzählt, dass, dass die Tanja Singer da gerade mit, glaube ich, um die 300 Probanden so ein ganz langlaufendes großes Forschungsprojekt zum Thema Achtsamkeit macht. Und dann hatte ich die Tanja Singer angeschrieben zu einer bestimmten Veröffentlichung, die sie mir netterweise geschickt hat. Dann war ich mit ihr über LinkedIn vernetzt und dann habe ich durch Zufall 2021 mitbekommen, dass es so ein Folgeforschungsprojekt gibt. kopf Social heißt das. Mhm. Das äh, war im Rahmen von Corona. Wie geht's uns in Berlin mit Corona? Und äh, gehört da hast du
0: mitgemacht bei dem Projekt?
1: Genau, genau. Da Als wurden da wurden vier Achtsamkeitstrainer gesucht und dann dachte ich boah, da möchte ich mitmachen, genau, und habe mich darauf beworben und, naja, hatte dann das Glück, genau, da einer von den vier zu sein.
0: was hast du dann da genau gemacht?
1: Wir, also ich und, und die anderen hm. drei, Achtsamkeitstrainerinnen und Trainer, wir haben, ich kann es jetzt nicht genau sagen, es waren so irgendwas 280, 260, 280 auf jeden Fall, die Probanden, also die Teilnehmer an dieser Studie, dann trainiert zu bestimmten Achtsamkeitsübungen.
0: Was macht ihr dann da so mit denen?
1: Das, ähm, es gab am Anfang zwei, äh, zwei äh, Trainingsstränge. So eine Gruppe, die hat so diese klassische Atemmeditation, dann äh, Hörmeditation, also auf Geräusche und dann offenes Gewahrsein. Das ist so, ich ich setze mich hin und bin so offen für alles, was jetzt da kommt, nehme das wahr und lasse es wieder gehen. Die haben also diese klassischen, was so Menschen mit einem Achtsamkreuzkurs machen, das sind so die Übungen, die sie da kennenlernen werden.
0: Was war das Besondere dann in der hm. Corona-Zeit? Was hast du da so erlebt bei den bei den Menschen?
1: Jetzt in dem, in war dem das, Training? War, das, ja, war das anders?
0: Also ich meine, das waren ja Probanden, die also Thema der Studie war ja, wie geht es den Menschen mit Corona, oder? Und In, in, in diesem Corona-Lockdown und hm. ähm, alleine für sich.
1: Ja. Das, die Studie fing schon viel früher an. Ich weiß es nicht, aber die haben also diese Trainings fingen an Sommer 2021 und die hatten schon lange vorher Fragebögen mhm. ausgefüllt. Also dann sollten Sie sich glaube ich zurückerinnern, wie ging es uns Silvester 2019, als noch keiner ahnte, dass Corona kommt und dann wurden so ein paar Zeiträume danach abgefragt. Und dann irgendwann war die Studie auch online, weil bis dann die Gelder da waren und alles aufgesetzt war, war es dann schon was später. Und also sprich, die Leute hatten schon einiges an Fragebögen ausgefüllt. Das waren auch, ich, ich glaube, so um die 3000 oder sowas, die dann teilgenommen haben. Und dann wusste man ja so ein bisschen, wie ging es Ihnen jetzt in Lockdown 1 und 2 und, und so weiter. Und dann wollte man gucken, so und wie geht es Ihnen denn jetzt äh, diesen Menschen, die schon länger Fragebögen ausgefüllt haben, die sich bereit erklären, wirklich auch ein Training mitzumachen, was ja viel zeitintensiver ist. Ja. Wie geht es Ihnen denn, macht es einen Unterschied, dieses Training mitzumachen? Und? Dazu darf ich nichts sagen.
0: Ach Mensch. Nee, das du sagst ist ja klar, die waren alle viel besser drauf danach.
1: Also ich ich kann sagen, was die Leute im Training berichtet ja. haben irgendwie, ja. dass ihnen das wirklich gut getan hat und dass auch viele wirklich die Übung danach weitermachen wollten, weil sie gemerkt haben, dass sie davon profitieren. Das schon. Aber wir haben da ganz viele Daten produziert in dieser Zeit. Die haben die haben Speichelproben zur Cortisolmessung. Cortisol ist das Stresshormon mhm. abgegeben und die sind regelmäßig reingekommen eben zu dem diesem Forschungslabor aus die Tanja Singer. Da hat und haben verschiedene Tests gemacht und diese riesen Datenmengen, die da entstanden sind, vor dem genau vor dem Training und dann danach und es gab auch eine Gruppe die hat kein Training gemacht also mhm. nach dem Motto so äh, eine Vergleichsgruppe ja und diese ganzen Daten werden jetzt ausgewertet nach dem Motto was was macht's da für einen Unterschied es sind auch schon Ergebnisse da nur ähm, und da sind natürlich Doktoranden die damit sage ich mal ihre Doktorarbeit schreiben und deswegen ähm, da wollen wir jetzt nichts verwenden. da vorweg, da, ne? da äh, genau das wäre jetzt total unfair. <lacht> irgendwie. Aber ich
0: meine, du hast ja jetzt so alle äh, Trainingspraktiken drauf. Wie hast du denn die äh, Corona-Zeit persönlich erlebt?
1: Ähm, ich kann mich noch erinnern, wie das, wie das so anfing. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich das Wort Corona so gehört habe. Es war wahrscheinlich vor Karneval 2020. Dann stand... Irgendwann Karnevals, äh, Karnevals Dienstag 2020 eine Nachbarin vor mir an der Kasse die hat den Einkaufswagen voll. Ich so Sabine was machst du denn da sie so ja Corona und wer weiß ob demnächst noch was in den Regalen ist und das war danach habe ich mich erstmal hingesetzt und dann wirklich Corona oder Koff Covid gegoogelt und dann noch so Wahrscheinlichkeiten für mich ausgerechnet ist denn nicht mehr als eine Grippe oder sowas
0: mhm.
1: ich glaube der nächste gedankliche Schritt war für mich oh shit, ich könnte krank werden und dann muss ich Trainings absagen und Umsatzausfall und das wäre ja alles dramatisch. Und dann kam mir irgendwann, das war Anfang März oder so, shit, nee, das wird es gar nicht sein, sondern die Firmen werden mir die Trainings absagen und ich glaube, dieser dieser Gedankenblitz war so eine Woche, bevor es dann soweit war und dann ja. saß ich schlagartig ähm, ja, für ein paar Wochen zu Hause und bin dann von erstmal Existenzängsten bis zu, habe ich meine Liquiditätsrechnung so als Selbstständiger gemacht und dachte, ach, das geht noch bis in den August, alles gut. Und dann, ab dem Punkt habe ich es eigentlich angefangen, auf jeden Fall unter dem Kontext, jetzt haben wir so einen Ausnahmezustand mit Lockdown und sowas, als sehr spannend zu empfinden. Natürlich nicht für die Menschen, die erkrankt waren. Da, und, und am Anfang waren es ja auch wirklich noch schlimme Verläufe. Das fand ich dramatisch. Aber ich fand die Corona-Zeit ähm, sehr sehr hilfreich. Also es hat bei mir noch mal so ein paar Hebel umgelegt. Inwiefern? Also erstmal war es so ein bisschen wie, es ist so ein Ausnahmezustand und ich mag teilweise schon so ein bisschen Abenteuer und fand das jetzt irgendwie, sowas passiert als nächstes und jetzt, guck mal, jetzt jetzt kommen wir hier nicht raus oder jetzt müssen wir unter neuen Rahmenbedingungen irgendwie einfinden. Fand, fand ich spannend und muss gestehen, ich weiß gar nicht, wie die Brücke kam und dann kam ich irgendwie über, wie weit kann uns das helfen im Rahmen Umwelt und also stimmt, plötzlich fliegt keiner mehr, warum geht das nicht auch sonst irgendwie? Also dann kamen so einige Brücken und es hat mich nochmal deutlich stärker zu dem Thema, was brauchen wir wirklich fürs Leben und was macht uns glücklich im Leben gebracht? Mhm.
0: Viele haben ja in der Zeit äh, äh, gelitten auch äh, unter Einsamkeit. Du hast auch Familie, ne? Kinder und so, da ist das ja nochmal was anderes. Aber für die äh, Menschen, die wirklich dann alleine in der, in der Wohnung sind, war das, war das bestimmt äh, hart. Was meinst du, wie kann Zuhören helfen, auch Einsamkeit zu überwinden?
1: Also Zuhören, wie kann Zuhören helfen, Einsamkeit zu überwinden? Also Einsamkeit zeichnet sich ja dadurch aus, dass mehr keiner zuhört. Ein, ein, also auf jeden Fall kein Dritter zuhört. Und ja gut, in der Einsamkeit kann ich natürlich ganz viel mehr selber zuhören. Da sind wir so mit unseren inneren Stimmen konfrontiert, die vielleicht häufig auch gar nicht so nett sind. Ne? Jeder hat ja so ein paar innere Antreiberinnen und Antreiber. Und wenn einem dann wieder jemand anders zuhört, ist das natürlich schon, also und wirklich zuhört, ne? also seine Aufmerksamkeit schenkt und eine Frage stellt, die jetzt nicht nur so, wie geht's mhm. und dann ist man schon weiter, bevor die Antwort kommt, sondern wirklich auch wissen die Antwort wissen möchte, dann ist das, glaube ich, für uns Menschen so eine der schönsten Sachen, die es gibt.
0: Ja. Mach mal nochmal einen ganz anderen Schlenker kurz. Oh. Du bist ja schon viel rumgekommen in der Welt und ich finde das immer wieder spannend zu hören, wie es anderswo läuft, auch was Umgangsformen angeht. Wir hatten an dieser Stelle auch schon spannende Einblicke. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass in Dänemark gibt es Empathieunterricht schon in der Grundschule. Okay. Was ich ganz toll fand. Und ich habe in deinem Lebenslauf gesehen, du hast Auslandserfahrungen gemacht in China, Hongkong, Indien, Österreich, Russland, Polen, Schweiz, UK und USA. Ja, genau. Viel zu viel, um alles <lacht> einzeln zu beleuchten, aber gibt es Unterschiede, sag ich mal, auch in der Zuhörenkultur oder miteinander umgehen, Kultur, die dir noch besonders präsent sind?
1: Gut, was mir, glaube ich, besonders aber Zuhörkultur, also was mir besonders äh, präsent ist jetzt ganz spontan ist, so die Unterschiede in der Kultur so in Richtung Asien. Also ich bin mal in den USA eine Weile mit einem, ich glaub Japaner zusammengereist, gereist, da war ich jetzt nicht im Land, aber ich bin mit ihm zusammengereist und da habe ich, ähm, ja, da habe ich schon starke Unterschiede gemerkt. So, der hat mich dann, was wollen wir machen? Hat er mich gefragt und dann habe ich was gesagt, habe ich ihn gefragt, ähm, ja, was er dann machen möchte und da hat er gar nicht so ähm, drauf reagiert. Also er hat da nicht gesagt, was er machen möchte. Da habe ich gemerkt, wir wir haben einen ganz anderen, ein ganz anderes Sprachprotokoll irgendwie. Oder so, ja. wer darf was wie sagen und seine Wünsche und Bedürfnisse klar äußern und macht man das nach dem ersten Mal nachfragen oder nach dem zweiten Mal. Also das fand ich sehr, und das habe ich häufiger in Asien erlebt. Also auch in, in China, mhm.
0: gerade auch in China, ja. Mhm. Und gibt es irgendwie so was, was äh, Positives? Hast du auch irgendwas, wo, woran man sich hier bei uns in Deutschland vielleicht ein Beispiel nehmen könnte?
1: <lacht> Jetzt generell von der Mentalität her, oder was ja? ist das Thema? Also Achso. von hm? also ich meine diese asiatische Kultur, wo es auch mal Pausen geben darf in der Unterhaltung. Also wo es eben nicht immer so zack zack und Pausen in in der Unterhaltung sind direkt sowas. Ah, die haben sich nichts mehr zu erzählen oder das ist peinlich oder sowas. Das finde ich schon eine sehr äh, an der Stelle was dieses Thema Pausen angeht, sehr sehr gesunde Gesprächskultur. Mhm. Also, dass man nicht immer so, ja stimmt, was erzähle ich jetzt als nächstes, dass man nicht so einen inneren Stress hat an der Stelle.
0: Und äh, USA, äh, da wird ja immer gesagt, sie, die, die Amerikaner sind so oberflächlich eher so, die wollen dann gar nicht wissen, wie es dir geht, wenn sie fragen und so. Hast du das auch so erlebt?
1: Ja, ich habe es auch so erlebt. Also, wenn die Supermarktkassierin fragt: Wie geht's? <lacht> das ist irritiert. Auf der anderen Seite äh, ist es auch nett, ne? Ist es nett und wenn man wenn man da mal drauf achtet, gibt es je nach Region natürlich vielleicht in Köln mehr als in anderen Regionen. Glaube ich, da fragt dann auch meine Supermarktkassiererin, Wie geht es? Es ist vielleicht nicht ganz so durchgängig überall. Aber die will natürlich auch nicht wissen, wie es mir geht, sondern es ist einfach nur so ein Wort. Ich habe dich als ich habe dich als Mensch gesehen, ne? Also und also, wenn man so möchte, eine andere Formulierung für Hallo, guten Tag.
0: Ich mal gefragt, was wäre, wenn man dann wirklich mal <lacht> loslegen würde?
1: Ah ja. und sein oh, Herz Schön, schön, dass Sie fragen. Das hat mich heute noch keiner gefragt. Also mir ich habe gar nicht ich hab Zeit und die Schlange hinter einem wird immer länger an der Kasse. Also was mir passiert? <lacht> ja, 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 genau, ja. genau, Mir geht's ganz ganz fürchterlich. Und meine Wellen sind weggeflogen und
0: ja. Äh, äh, das war sehr schön. Äh, ich denke, wir sind, oder ich äh, fürchte, wir sind am Ende okay. unseres Podcasts heute mit Oliver Kirchhoff. Dankeschön, dass du da warst. Ja,
1: herzlichen Dank, dass ich hier sein konnte. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Und äh, wie immer, alle Infos etc. gibt es bei uns in den Shownotes. Danke. Okay, Vielen Dank.